0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, die der Einkeler und ich jetzt gleich zu Beginn <lacht> zu erörtern haben. Was ist, wenn man kranken geht? Und Und man keine, hat keine Haribo-Kiste dabei. Das ist, wahr. Was isst man heute? <lacht> ich habe, Weißt du, wie stolz ich auf mich bin? Wenn du, wenn du bitte links auf dieses Regal schaust, da stehen oben, was steht dort von Haribo? Ähm, Halbmonde. Die stand, die, die gibt, die haben wir geöffnet, noch in unserem ähm, Ja, du magst die ja nicht. Naja, das ist die, ja ein offenes Geheimnis. So viel so einen kleinen Snack zwischendurch finde ich die überragend.
2: Trupi Frutti.
1: Ja, Und zwar die.
2: Truppi Frutti in. In der saure, fruchtig-spritzigen Variante. Oh. Ich ernähre mich heute nur von Süßigkeiten. Das Reicht. ist heute mein, mein, mein Tag.
1: Manche sagen und die haben recht. Zu Recht. Ich habe heute auch noch nichts Gescheites gegessen. Ah, ich habe zum Mittag einen, wie ich meine, grandiosen, süßen Reisauflauf hingelegt, Markus.
2: Mhm. Gibt es auch sauren, süßen Reisauflauf? Also sauren Reisauflauf?
1: Nein, aber ich glaube, es gibt einen, einen, ähm Wahrscheinlich würzigen. Mit Fleisch vielleicht irgendwie drinnen. Ne?
2: Also ich kenne ihn nicht. Vielleicht die, unsere Hörerpower Ja. Man kennt ihn möglicherweise schon. Also Reisbrei ist für mich süß.
1: Das ist, das ist klar. Und
2: Reis auf Lauf ist für mich auch immer süß. Möglicherweise mit Äpfeln.
1: Ja. Mit Zimt. Ja.
2: Ja, also. Ich habe allerdings
1: auch noch ein paar Beeren, tiefgefrorene Beeren mit reingenommen. Es war köstlich. Wahnsinn. Köstlich. Und hatte auch einigermaßen die richtige... Dosierung an Zucker. Wahnsinn. Ich habe Ozark fertig geschaut, Markus. Wahnsinn. Und hat, sich,
2: hat es sich gelohnt?
1: Ja. Ja, weil sich irgendwo dann die Gewichte und Sympathien verschoben haben. So während dieser, dieser Serie, manche Menschen, nicht, dass ich sie jetzt ehren würde, das auf keinen Fall, das mache ich nicht, aber manche Menschen, wo du zu Beginn der Serie gedacht hast, nee, wäre besser, wenn sie nicht mehr oder er nicht mehr dabei wäre, plötzlich Gewinnen sie ein kleines bisschen. Äh, es gibt nur Grundsätzlich,
2: wer du für dich die Zielgruppe oder wer? Wovon muss man sich angesprochen fühlen, um auf den user bandwagon <lacht> den du hier mit startest, <lacht> ähm, aufzusteigen? Wo läuft A. Netflix. B. Aus welchem Jahr? Ungefähr.
1: Nee, sind die letzten drei Jahre. Es gab, glaube ich, die letzten drei Jahre jeweils eine Staffel. und Das heißt,
2: man kann jetzt noch einsteigen und das durchbingen?
1: Man muss es durchbingen. Es sind nämlich nur... Zehn Folgen pro Stunde. Allerdings dauert eine Folge schon eine Stunde. Nicht so wie bei The Last Dance, wo ja die ungefähr 50 Minuten gedauert haben. Aber man kann sich noch locker durchbingen. Äh, Laura Linney, heißt sie Laura mit Vornamen? Jedenfalls, sie, ähm, die bei. Tatsächlich Liebe, wenn du dich erinnern kannst. Dieser Natürlich Film, nicht. Der, der immer zu Weihnachten kommt, mit Hugh Grant als... Ich
2: muss mehr essen.
1: ...als English Prime Minister. Und Laura Linney ist, ähm, spielt dort eine ganz schüchterne Frau, die, ähm, glaube ich, synchronisiert für, für Pornofilme, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Aber die hat eine ganz, ganz starke Rolle. Und geschrieben hat das Ganze, der ihr Counterpart, ihr Ehemann, Marty Bird, heißt er im... Film, also in bei Ozark und Ozark Season 4. Aber,
2: nach, aber grundsätzlich, worum geht's? was
0: ist Ozark?
1: Nein, Ozark ist ein Gebiet in Bundesstaat Missouri, Laura den habe ich das gehabt. Und die Ozarks, das, eigentlich ist das wunderschön. Eigentlich ist es genau das, was wir suchen. Ja. Riesengroße Häuser, die, <lacht> ähm, wo du auch dein, also... Man, machen wir uns nichts vor. Dann könnte der, ich
2: den Bus im Wohnzimmer parken, meinst du?
1: Der, der Transport von deinem Bus nach Missouri könnte ein bisschen teuer werden.
2: Ja, muss aber nicht.
1: Muss aber nicht. Aber wenn wir mal dort haben, überhaupt keine Frage. Und die Ozarks, das ist ein, äh, ist das ein Seengebiet oder ein Flussgebiet, großartig. Jeder fährt A, im Auto, aber B hat auch ein Schiff, zumindest Wendy und Marty Bird, wenn sie mal dort sind. Und es ist wirklich, äh, es ist ein Ehedrama. Es ist natürlich, Teilweise unschön, weil es auch brutal wird. Äh, es, geht um, es geht um Drogen, es geht um die Drogenmafia, um ein Kartell vielmehr. Ich kann es empfehlen, einfach weil Jason Bateman das auch so... Ich habe nicht das richtige Wort dafür, weil cool ist er, er spielt es... Äh, er lässt sie nicht aus der Ruhe bringen. Ich glaube, er spielt es cool. Ich weiß es nicht. Mir hat dir ja heute gefallen, von der Frisur her.
2: <lacht> ich... Schön, dass du es ansprichst. Ich habe das heute auch einem Kollegen gesagt. Ich finde gerade, wenn man danach sein Interview gesehen hat, das Eier. Wir brauchen Eier-Interview. Ja. Olli Kahn, ihm, ihm hat schon so eine gewisse Wildheit in der Frisur gut, gut getan. getan. Und, ja, und ich ja. glaube, er könnte das auch immer noch vertragen. Er hat volles Haar. Er hat vollstes Haar geradezu. Er hat allerdings mittlerweile auch Ist fast Haar? schon vollste Wangen. Deswegen kommt mit so einer glatten, kurzen Frisur kommen eher so die gewisse Fülle. Es, es sah ähm, ein bisschen, heraus.
1: fast ein bisschen angeklebt aus. So du wolltest wie, sagen, fast ein bisschen hainös. Das heinös auch und vor allen Dingen auch so ein kleines bisschen, wenn du dich erinnern kannst, früher als wir noch klein waren, also klein was du ja nie, aber als wir jung waren, da gab es ja bei Playmobil manchmal so, so Figuren, wo du die Frisur abnehmen konntest. Ja, alle, oder? Konnte man Kann so mal alle abnehmen, ja, aber jedenfalls die. Obwohl bei Playmobil. Gute Frage. Die Playmobil-Männchen. Ich weiß nicht bei allen, aber bei manchen sicher. Mm. Und die Frisur von Oliver Kahn schaute heute ein kleines bisschen so aus, als ob sie aus Plastik wäre. Aber natürlich hat das kein Jota davon genommen, wie viele schlaue Sachen er gesagt hat, bei Patrick, Patrick, da Patrick gemacht, nicht so
2: viel, Da habe ich nicht so viel gehört leider.
1: Und dann nur das Lustige, dass als Rebell im Grunde genommen, ähm, na, Tom, 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 Tom Tom, Bartel. Tom Bartels möchte ich sogar sagen. Können ja, wir noch Ich habe ihn gerade verschluckt ja? wegen der. Ähm, Die sagen wir, mir Frutti. sagen wir überhaupt nichts zu. Doch, was magst du dann? Happy Cola. Oh, der, der <lacht> war stark ah, geworfen. Ja, der war stark gefallen. Nee, ich ich äh, werde mich hier noch an meinen äh, Halbmonden gütlich tun. Ähm, Tom Bartels als, als Man Rocker. Kann das eine tun muss
2: das andere nicht lassen. Als
1: Rocker möchte ich fast sagen. Mhm. Was haben wir gelernt aus diesem Spiel, äh, außer dass es unfassbar. Aus fucking, welchem Spiel? Äh, dass du, du gemacht hast für Sky, nämlich Paderborn gegen BVB, außer dass es eigentlich unglaublich ist, wie alleine äh, Jaden Sancho in der 90. Minute im Grunde genommen allein auf das Tor zu läuft.
2: Nach einer Ecke des Gegners noch dazu. Ja. Ähm, wir haben mitgenommen, zum einen, dass, dass bei Paderborn ist nicht alles schlecht, aber ein Spiel dauert, oh, 90, ja. aber ein Spiel dauert 90 Minuten. Ich glaube, so könnte man es zusammenfassen, weil über 45 Minuten hat das ja völlig gereicht. Ja? Da hast du unentschieden, du hast sogar eigentlich anfangs kleine Chancen plus Dortmund reißt sich dann hinten raus mehr zusammen, aber trotzdem, man kommt da noch so halbwegs zurecht. Und dann A, glaube ich, war das schon auch eine, eine treffende Halbzeitansprache bei den Dortmundern, vermutlich. Und ja, B, aber,
1: aber ein Fabry, der hat gesagt, wir ändern nichts, wir spielen großartig, die anderen werden müde werden.
2: Hat er gesagt? Ja, ja so ja, in etwa. Aber, aber so in etwa war es ja dann auch. Ja. Die anderen wurden dann eben auch müde und wurden mit jedem Schritt, den sie getan haben, müde und der fehlt ihnen dann eben hinten raus. Äh, hinzu kommt natürlich auch noch ein, ein Punkt, über den wir sicherlich gleich, ja, wir könnten gleich über diesen Punkt sprechen, den den wir dann -Punkt. Also über den wir dann gleich sprechen werden. Ähm, aber die, die Klasse der Dortmunder, die sich halt dann nicht so lange verstecken kann und wenn du dann eben so ein bisschen mehr Räume hast und wenn dann Schmelzer sogar noch ein Torvorlage und ein Tor macht, dann weißt Schmelle. du auch sehr, sehr viel über dieses Spiel. Ja. Klar, wir können über den Elfmeter sprechen, der keiner ist, zu keinem Zeitpunkt. Das sagt
1: auch Wolle nicht. Wolle sagt auch kein Elfer
2: Der allerdings eben auch in der Zeitlupe, wenn man sie wirklich... Äh, super slummiert hätte, hätte man gesehen, der Arm, man hätte dann sagen können, der Arm geht ein bisschen raus. Aber das ja. ist natürlich lächerlich, weil wir sprechen hier über den Oberarm und äh, auch bei Boateng, auch so ein, so ein Fall von, von hat ja Colinas äh, Erben wunderbar beschrieben, ein, ein eher so ein Zeitlupen-Elfmeter, weil in der Zeitlupe das Ganze sehr deutlich dann so zu sein scheint, was in Wahrheit vielleicht nicht ist, auch wenn Colinas Erben auch zu Recht bei dem äh, Bayern-Boateng-Elfmeter in An- und Abführung sagt, eher wohl ein Elfmeter als eben nicht. Das wäre also sicherlich ein Punkt. Aber ein Punkt, über den wir sicherlich sprechen müssen, ist aus meiner Sicht die Unsinnigkeit der fünf Wechsel. Ich, ich verstehe nicht ganz, warum, weil wir haben keine hohe Belastung. Klar, wir haben keine perfekte Vorbereitung. Aber ich denke schon, dass man immer mal wieder auch so Szenen hat, wo man dann eben sieht, gut, die eine Mannschaft kann fünfmal wechseln, hat gar keinen großen Qualitätsverlust. Klar, bei den Dortmundern kommen viele Junge rein und das Spiel war halt schon entschieden. Da machst du das natürlich auch leichter. Aber bei einer anderen Mannschaft, also bei Paderborn, glaube ich, wäre es unmöglich, dass du fünfmal wechselst
1: und nicht nicht die Mannschaft noch, an, an und dann Fußball nicht 6-1 verlierst am Ende. Ja?
2: Weil du natürlich dann nicht mehr die Bundesliga tauglichen Spieler hast, wenn du denn überhaupt äh, so viele schon ähm, auf dem Feld vorhattest. Also das sehe ich schon sehr zwiespältig, dieses Thema. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich weiß auch nicht, wie du die Elfmeter siehst. Und deswegen, it's back to
0: you to the studios.
1: Also erstmal das mit den Wechseln. Ich habe jetzt gerade, während ich auf dich wartete in der Süddeutschen Zeitung, war aus Anlass des Jahrhundertspiels, von dem wir beide nur gelesen haben, weil wir es nicht sehen konnten. Es war, es wurde vor unserer Geburt gespielt. Ausgerechnet Schnellinger. Ausgerechnet Schnellinger. Das einzige Tor, das er jemals in seiner Karriere im deutschen Nationalteam geschossen hat. Was war das 1:1 gegen Italien, das dann in die Verlängerung geführt hat? Aber ich glaube, zu jener Zeit. Bist du nicht stolz auf mich, dass das so aus der Pistole geschossen ich, kommt? Ich bin flabbergasted. Und, und also man kann und ja ist.
2: hinter die Kulissen blicken, völlig unvorbereitet. Ja, ist natürlich. ja wirklich so.
1: Ja, es ist so, es ist so.
2: Aber gut, also ähm, ja, ja, aber
1: ausgerechnet Schnellinger. Ja? Durfte man zu dieser Zeit überhaupt einmal wechseln? Ich weiß,
2: dass man natürlich bei der WM 54 noch gar nicht wechseln durfte. Ja. ja. Ähm, das müssten wir live recherchieren. Äh, seit wann man denn tatsächlich äh, wie oft wechseln darf, aber äh, spreche gern weiter, während du recherchierst, mal sehen, wie du, wie du das hinkriegst.
1: Naja, also gut, das ist mal das eine. Fünf sind mir bei Weitem zu viel. <lacht> Nicht nur weil ich selbst. Also man muss sich vor, ich, ich habe mich am Samstag ähm, Einwechselspieler erlaubt, Fußballgeschichte, gebe ich mal ein. Einfach mal so <lacht> Mal so Ach. ganz
2: offen. Wir stellen mal so eine offene Anfrage.
1: Zu Beginn der Spielzeit 67-68 erlaubte der Deutsche Fußballbund den Mannschaften, Spieler auszutauschen. Zunächst war nur ein Einwechselspieler erlaubt. Aufgrund des großen Erfolges nur eine Saison später dann schon zwei. Und mittlerweile sind es sogar drei. Historie Bundesliga. Nein. Ähm, ich habe am Samstag, also äh, die Kinder waren nicht da. Mir wurde zwar avisiert, kommen zum Bayern Spiel nach Hause. Und. Dann waren sie aber erst der Halbzeit nicht da. Gut, ich denke mir, wunderbar, schaue ich Osag weiter, weil was interessiert mich? Ein Kanter-Sieg der Bayern gegen Düsseldorf. Ähm, gut, plötzlich in der 56. Minute geht die dir mittlerweile wohlbekannte Tür auf und das heißt, warum schaust du nicht Bayern? Gut. Schauen wir die Bayern an, es steht zu diesem Zeitpunkt 3 zu 0 und ich habe das schönste Tor des Jahres versäumt, wie du mir, ne, vielleicht nicht das schönste, aber du schreibst mir, hast du dieses spektakuläre Tor gesehen? Es
2: war, es war ein Top-Tor und gut, ob es das Schönste des Jahres, aber sicherlich eines der schönsten. Naja, gut. Im Jahr. Ich, ich meine, ist das 3 zu 0. Das ich ist das überragend?
1: Gespielt. Ich gehe widerwillig, äh, ich schaue mir es nicht an, ich gehe widerwillig hoch, aber gut, denke mir, zehn Minuten später, dann bist du halt kein so, so ein asozialer Arsch, geh wieder runter, fang mit den Leuten zu reden an und sehe plötzlich Menschen herumlaufen. Im Trikot des FC Bayern, die ich bis dahin überhaupt nicht kannte. Hm. Zum Beispiel dieser kleine Spanier, dessen Namen, an dessen Namen ich mich nicht äh, versündigen werde.
2: Du meinst äh, dem Halb-Brasilianer,
1: Batista Nee, Ich meine den Nummer zwei. Das ist Batista Maier. Ach
2: nee, Odrio Sola meinst du? Ja,
1: natürlich meine ich Odrio Sola. <lacht> ja.
2: Ja. Aber, aber den kannte man doch, weil er hat doch ähm, schließlich Beresic hat... umgegrätscht. Und, und verletzt.
1: Ja, Okay, ist, ist, ist an mir vorübergegangen. Dann, Alvaro. Okay, die, die Nummer 11 konnte ich mir dann zusammenreimen, dass das Cuisance ist. Dann zirkt sich schon mal gehört davon, aber ja, das langweilt mich einfach, sorry.
2: Ich möchte das langweilt dich, dich langweilt, wenn man Nachwuchsspielern Minuten, Einsatzzeiten
1: gibt? Ähm, es ist bei mir so. Du weißt, wie, wie wenig ich den FC Bayern München mag. Aber wenn, wenn sie denn schon so gut spielen, wenn sie Düsseldorf schon so vorführen, dann brauche ich da keine Einwechselspieler, sondern möchte ich kein 5 zu 0, kein 6 zu 0, sondern möchte den 8 zu 0 sehen. Weil, oh. dann, weil dann genieße ich das, oh. wenn sie so gut spielen. Weil es eh wurscht ist. Weil Die Croissants
2: kam ja zum Beispiel schon zur Pause. Ja. Verletzungsbedingt.
1: Ja, was soll ich dir sagen? Was ich dir sagen möchte, ist der Bart von Serge schnabrig ganz, ganz stark.
2: Oh ja, fand ich auch. Bird Reynolds. Oh, ganz stark. Bird Reynolds oh, Revisited, ja, aus meiner Sicht. ganz stark. Ich, da, da wüsste ich gerne, wer, wer ihn da tatsächlich inspiriert, ob man ob diese Generation noch von Burt Reynolds, bestimmt nicht, aber Nein. von Burt Reynolds, oder an wen hat dich das in, äh, erinnert?
1: Ja, Burt Reynolds, na, das Problem, nicht das Problem, sondern die, und der Unterschied ist natürlich, dass Serge Gnabry irgendwo äh, dann doch einen dunkleren Teint hat als Burt Reynolds.
2: Ja, aber Burt Reynolds kam schon auch immer sehr, ich möchte fast sagen, äh, sehr starke Bräun drüber. Starke oder nicht? Der, also, nicht? Na, also war kein blasser Kerl.
1: Na, ja, kein blasser Kerl. Das nicht. Mich hat es dann an ganz We mir hat es eigentlich an niemanden erinnert, aber ich fand es ich einfach geil, wie er ausgesehen hat. Und wenn ich schon, apropos, das möchte ich sagen. Ja, bitte. Es kündigt sich ein großer Frevel an. Ui. Und zwar, es dünkt mich, dass es ein Remake von Magnum geben wird. Magnum PI. Gibt es doch schon. Private Investigator, ja. Ich meine,
2: ich, gibt es schon, aber seit auch äh, MacGyver neu aufgelegt bitte wurde nicht. und so weiter, das ist, also das... Nee, den, den verweigern das, wir uns. Ja, klar, ich habe auch da noch, noch nichts davon gesehen, ehrlich gesagt, weil das ist mir, das ist mir zu weit weg.
1: Moment, Mag
2: Magnum. Ja, aber schau dir mal hier Burt Reynolds an, ganz kurz. Jens, blick mal hier rüber. Erste Bildersuche auf Google. Burt Reynolds. Ja,
1: aber das stimmt, das stimmt. es ist sehr schnabrig, du hast recht. Ich finde wirklich. Du hat hast auch so, er hat recht. auch so Schneeckerl. So schnecker bitte. Ah, okay, es gibt tatsächlich schon die zweite Staffel, das ist ganz furchtbar. Das ist ganz, ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Äh, Magnum, P.I., Hauptrolle. Moment, weil den, irgendwoher kannte ich den Idioten, der die Hauptrolle spielt. Also es kann nur einen
2: Magnum geben und das
1: ist Tom Selleck. Natürlich ist es da Tom Da muss man Salad. nicht
2: lange googeln und irgendwas und alles andere wird von uns nicht akzeptiert. Das, ist, das müssen wir ganz ehrlich sagen. Und wir, wir werden da auch definitiv äh, protestieren, dass wir da nicht gefragt wurden, bevor man den... Weil ich, äh, ich aus mochte, meiner Sicht, ich, ich habe nämlich Hingl's was gesehen, nicht. der hat, Hingl's nämlich, Hingl's hat nämlich keinen Schnauzer. Kann das sein, dass der neue Magnum hat keinen Schnauzer, ich glaube, glaube nein. ich? Ich
1: glaube, nein. Jay Hernandez heißt es. Ich, ich mache ja, gleich noch was auf. Jay Hernandez. Ja, ich mache noch was auf. Mach noch was mach auf. Noch was auf Oder? Ja, komm, wir, wir gönnen uns eine kurze Pause. Du machst noch was auf.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Ich sehe auch keine Notwendigkeit nach dieser kurzen Pause. Nicht mal nach dieser kurzen Pause. Machst du jetzt vielleicht die Millpferde auf? Ja, soll ich nicht? Ja, doch, mach sie bitte auf. Aber du magst sie nicht. Nein, dann mach sie ja, auf. was magst du denn dann? Nee, mach sie auf und Sauber nimm sie mit. Pommes? Ja, mach sie auf und nimm sie mit. Nee, 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 ich hätte gern Pastafutter bitte.
2: Aber Pastafutter ist aus.
1: Nee, Pastafutter haben wir noch nicht aufgemacht.
2: Stark, da ja. haben wir es doch schon.
1: Pasta das Foto, ist immer gut. Da steht noch zum Teilen. Was wollen ja, zum die von Teilen. Uns? Was ja, wollen da, die? Das steht uns?
2: überall, weil man soll immer mehr teilen. Social distancing,
1: aber mehr teilen. Distance, distancing, but sharing. Ähm, herrlich, Sharing Rastig. is caring. Herrlich, das ist Den herrlich.
2: Diesmal habe ich es mehr unter Kontrolle mit dem Raschen.
1: Ja, weil diesmal bist du, bist du hier. Ähm, ja, hat sich im kleinen Grenzverkehr etwas ergeben? Denn in Österreich darf man ab Dienstag wieder ohne Maske einkaufen gehen. Die Frage ist: Darf man dann auch ohne Maske nach Deutschland einreisen?
2: Das denke ich nicht. Vor allem, du darfst ja, ab Dienstag ist ja, also so richtig offiziell geöffnet sind die Grenzen erst in zwei Wochen, meines Wissens. Ungefähr. Deswegen, Könntest du deswegen, weniger schmatzen.
1: Und deswegen werde ich davor auch nicht nach Österreich fahren.
2: Ja. Was absurd ist. Was ist absurd?
1: Noch schlimmer trifft es unseren lieben Freund Nicola Martin.
2: Weil der nicht mehr nach Malta fliegen kann. Oder nicht von Malta nach Deutschland. Oder andersrum, ja. Ich glaube, weil Nikola würde ja, Aber solange, solange hier nicht Football gespielt wird.
1: Man hat sich wohl, und wenn ich Nikola richtig interpretiere, bei der GFL darauf geeinigt, dass es Spiele geben wird ab September bis November. Und Nikola sitzt, glaube ich, wie auf Kohlen in Malta, aber dann im September möglicherweise wieder raus darf. Was wir mir herzlich wünschen, natürlich.
2: An mir ist ehrlich gesagt fast so ein bisschen vorbeigegangen, dass sich die dritte Liga nach ewigem Hin und Her nun doch nicht nur geeinigt hat, sondern schon spielt. Das ging, das ging so schnell. Jens, hast du das Hygienekonzept abgenickt? Mhm. Ist, kennst du das überhaupt, das Hygienekonzept der dritten Liga?
1: Nein, ich habe heute Nachmittag, wirklich, also Robin spielte heute Mittag Tennis mit dem Bruder seines besten Kumpels und dieser Bruder seines besten Kumpels isst 60. Und er musste um 12.45 Uhr fertig sein, dieser Kumpel, war um 13 Uhr. Und da stand ja schon 0 zu oh. 2. Ich war genauso perplex wie du. Ich habe zwar gelesen, die dritte Liga beginnt wieder, aber das ist diesen Samstag, dieses Wochenende Wahnsinn. Und dann sagt mir dieser Freund von, äh, der Bruder des, des, des besten Freundes von Robin, wenn 60 gewinnt, ähm, sind sie auf Platz 3.
2: Zwei sogar, meines Wissens.
1: Ähm, jedenfalls sehe ich dann beim, beim ersten Check, Duisburg führt mit 2 zu 0, eine dritter sind sie, oder? Zweiter oder dritter?
2: Aber Duisburg führte tatsächlich mit 2
1: zu 0. Ja, das, das, das ist belegt und das Siegtor... Sind für, Dritter, du hast natürlich wie immer recht. Das Siegestor kam doch erst in der 90. Minute, oder? Nein, ja, oder 86. Kurz davor. Ja. Prinz Osei Owusu. Noch nie gehört von ihm, aber ich bin mir sicher, er ist großartig. Und ich war auch perplex, dass schon wieder gespielt wird. Ging mir wie dir. Und dieser, es ist großartig. Also Wir, wir kennen die Familie... Du kennst den Bruder, du kennst Jakob. Das ist einer jener Experten, die, mit denen ich am liebsten Fußball anschaue. Generell, Robins Freunde, mit denen man Fußball anzuschauen, das ist jedes Mal ein Erlebnis, weil ich lerne so viel. Aber ähm, dieser jüngere Bruder von Jakob ist, wir waren einmal äh, vor mindestens zehn Jahren, als mein Vater in München war, hat gesagt: Ja, raus, von der Allianz Arena, glaube ich, zweite Liga haben die 60er gespielt. Gut, fahren wir und nehmen diesen, diesen jüngeren Bruder eben mit. Damals war er sieben oder acht maximal. Und, aber so süß konnte jedes Lied der 60er mitsingen, ist aufgestanden. Wir waren natürlich, weil keine Sau die 60er sehen wollten, quasi allein in dieser riesigen Allianz-Arena. Aber der Junge ist da gestanden und hat mit hat gesungen. Das war grandios. Grandios. <lacht> ganz so schön. Ja. Ähm, was uns allerdings das Herz zerreißt, Markus, das wirst du jetzt gar nicht so mitbekommen haben, aber wir, wir beide sprachen ja schon an dieser Stelle drüber und das wird auch unsere vielen, vielen Millionen Hörer draußen interessieren. Es gab ja, und ich spreche jetzt schon im Imperfekt, es gab einen Platz Rote Erde beim glorreichen mhm. SV Nord münchen genau und wie es aussieht, ich habe keine Ahnung, was dort hinkommt, aber es scheint Geschichte zu sein. Ja, habe ich auch zu gehört. Habe ich auch gehört. Was soll hinkommen? Was hast du gehört?
2: Ach, nee, da, da weiß ich ehrlich gesagt nichts. Kunstrasen ähm, wahrscheinlich. Ich denke, dass auch dass ein Kunstrasenplatz wird, ja. Aber ich habe noch auf diesem Rote Erde Platz gespielt.
1: Ich habe dort äh, die A-Jugend noch. nee, A-Jugend war nicht noch, wie lange ich, ich, glaub, bis ich war 10 nicht Jugend. nur trainiert,
2: sondern auch gespielt. Wir haben da wirklich gespielt.
1: Nein, Matches also auch, gespielt. Also ja, haben auch, und auch
2: gegrätscht und alles.
1: Ja. Klar. Großartig, großartig. Ich stelle mir äh, Gaupo, <lacht> wie, wie rief man dich auf dem Spielfeld? Chef. Chef. <lacht> wie auch sonst, Anchorman. <lacht> ja ja. Da haben wir schon
2: ist ja so geht auch ja so schnell hm.
1: ja, ein ja. Um, wie viel hast du von der eher traurigen Konferenz am Samstag gesehen hm. ich
2: konnte eigentlich nicht, praktisch alles ich konnte nicht einschlagen also fast alles ähm, es war tatsächlich also jetzt mal ganz ehrlich ohne Leipzig ohne Gladbach ohne Dortmund ohne die Bayern das ist schon ein bisschen undankbarer Spieltag dann
1: Nichts sehen in der so. Konferenz
2: ja also weil halt auch ich weiß auch nicht, also klar, niemand interessiert sich so sehr für Werder Bremen wie wir. Das ist wahr. Ja, grundsätzlich. Ja. Aber trotzdem ist der berühmte Kampf gegen den Abstieg oder irgendwie dieses, ähm, ja, das Rumgegurke, um eben doch vielleicht zu gewinnen, das, das reißt mir nicht so mit wie der Kampf um, also der Kampf gegen reißt mir nicht so mit wie der Kampf um irgendwas, also sprich nicht um den Klassenerhalt, sondern eher eben um, um, die, Champions um die Champions League, ja. um die Meisterschaft vielleicht sogar oder um Europa-League-Plätze oder sowas. Aber Leverkusen hat er eben auch schon am Freitag gespielt. Und dadurch war da ja tatsächlich, das war mehr so eine Abstiegskonferenz, ganz ruhig. Und dann kommt vielleicht auch noch hinzu, ich weiß nicht, wie haben wir eigentlich über Schalke gesprochen in unserem Kurzpass? Haben wir, da, wir haben, was wir haben, haben wir da nochmal getippt? Auswärtsig. Haben wir schon mal getippt? Ich glaube, ne? wir haben beide auswärtsig getippt. Also diese Schalke ist ja, wenn ich jetzt sage, nicht, mal, nicht mehr wiederzuerkennen, dann ist das ja immer noch eine Untertreibung. Ja, das aber ist
1: ja Jochen, Wahnsinn. Jochen Schneider hat ja gesagt, dass sie im Herbst schon auch sehr viel Spielglück hatten. Was ja eine, ein nettes Eingeständnis ist. Aber trotzdem, zweite Halbzeit war dann, glaube ich, auch gut. Wolle Fuß hat es ja in der Konferenz gehabt, verhältnismäßig gut. Sie haben natürlich ja, keinen,
2: das ist doch desolat, diese, ich weiß auch nicht, woher dann auch, du hast nicht mal, du hast ja keine Fans, die dich auspfeifen. Und, und Woher letztendlich, kommt diese Angst? Ja, ja und letztendlich kommt es ja jetzt auch nicht so, dass man sagt: Oh Gott, wir steigen ab, wenn wir jetzt hier verlieren. Okay, vielleicht passiert es doch noch, aber jetzt nee, nicht. Nee,
1: nee, nee. Schalke, 37 Punkte oder 36? Ja, aber also, 37. weißt du, was ich meine? Ja, ja.
2: Es ist möglicherweise, wenn sie jetzt wirklich nichts mehr, wenn sie immer, immer nur die Hütte voll kriegen ja. Aber eigentlich kannst du doch da nicht befreit aufspielen, natürlich, aber jetzt zumindest mal deinen Stiefel runterspielen. Aber die da Frage ist, ja ist gar hast, nichts. Mehr.
1: Was ist der Stiefel? Was ist dieser Stiefel? Es kann auch andersrum gehen, wenn ich mir dann in dieser Konferenz anschaue, die Chancen, die Wolfsburg gehabt hat bevor Frankfurt und da muss ich sagen, nein. <lacht> nein, 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 Michael Born, nein. Ich glaube, Born hat es in der Konferenz.
2: Ne, Born war doch Einzelspiel, dachte ich.
1: Wer hat dann Konferenz gehabt? Ne, Hansi Küpper war Konferenz, glaub ich, ich glaube ich.
2: Ich glaube, Hansi Küpper war Konferenz, ja.
1: Da sage ich Hansi, oder für mich Herr Küpper, Herr Küpper, nein, sage ich da. Es war für mich jetzt nicht dieser klare Elfmeter. Weil sich nämlich der Frankfurter Stürmer genauso um den Pongracic herumschlingt. Der, der macht das natürlich geschickt. Pongracic macht es höchst ungeschickt. Aber so ein glasklarer Elfer, wie ihn der Küpperhans hier mir verkaufen wollte, jetzt sage ich, no, no, no. No, no, ja, ich, no. Ich habe es nicht vor dem
2: Schirm. Ich habe es nicht auf dem Schirm, wie man so sagt. Wir,
1: wir freuen uns ja. Wir freuen uns nicht. Wir freuen uns grundsätzlich für,
2: wir freuen uns grundsätzlich nicht.
1: für Christoph Gens, auch für die fantastische... Patricia, wir erinnern uns damals, als es zwölf Hörer noch gab. Patricia. Patricia. Hashtag zwölf Producer vielmehr, Patricia. Ähm, die ja großer... Wir wollen Frankfurt auch nichts Böses. Aber auf der anderen Seite, wir wollen auch nicht, dass Dre leidet wie ein Hund. Nein, das wollen wir auch nicht. Ne. Weißt du...
2: Jetzt, wo Dre eigentlich nur damit beschäftigt ist, herauszufinden, wo sein Heft noch zu verkaufen ist. Ne, das ist das eine. <lacht> Aber
1: hast du seinen zweiten Quest gesehen, den er auf Instagram auch gepostet hat?
2: mit dem basketball wie Es wäre genau nee. das Richtige
1: für dich. Ich stelle mir dich so, im, wie du in, in, in den Garten von André Vogt eindringst, oh ja. in, in deinen Blaumann und sagst, Dre, I take it from here. <lacht> und du dann auf den Millimeter genau die Frostschutzdichte, äh, ihm sagt, Dre, wir brauchen hier 17,4 Zentimeter, Frostschutz mm. von unten.
2: Also bei Frost, ich, gut, ich weiß nicht, wie, wie das im Norden, der wohnt ja doch eher im Norden, aber bei uns hier, sind es schon eher 70 Zentimeter ja, und, 70. und mehr. Ne?
1: Ja, aber welchen, welchen Belag würdest du auftragen?
2: Wie Belag? Kies drunter natürlich.
1: Naja, aber was, was er kann ja kein Parkett draußen auf seinem...
2: Er hat ja da schon so, so Kunststoffkacheln.
1: Ah, okay. okay.
2: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber wie man das jetzt tatsächlich macht, ob du da möglicherweise ähm, schon sowas wie einen Betonuntersatz bauen musst oder sowas, da bin ich jetzt nicht auf dem neuesten Stand. Aber da würde er uns hoffentlich... Auf dem Laufenden halten. Mach
1: da doch. Ja, ich habe das Update ja, noch nicht gesehen, aber ja. ja, ja, Instagram. Und diese Ausgabe der Five, ich bin aus der guten Liste rausgefallen, zu Recht natürlich, weil ich zu wenig Werbung für die Five gemacht habe, aber wenn ich die irgendwo herum lugen sehen würde, sehr, sehr gerne. Apropos Christoph Gens, apropos Five, er hat mir was geschickt. Übernimm du mal die Sendung bitte für 10 für Sekunden. Für so eine halbe Stunde. Für zehn Sekunden. Für so eine halbe Stunde. Beschreib mal
2: die Szenerie. Die Szenerie hier ist äh, folgende, dass wir hier in einem, also wenn man es, oh Gott, Jens Holbe hat sich gerade an einem Tischbein den Zeh gebrochen. Oh, oh. Denn es ist so, es ist ein, eine sehr, sehr unterkühlte Atmosphäre, in der wir uns befinden. Ein eiskaltes Büro, das einen da be, äh, begrüßt. Wenn man hier reinkommt mit Neonlicht von der Decke, dann sind hier drei leere Schreibtische in diesem Raum. An der Wand jeweils. Und ein Schreibtisch steht am Fenster, der ist ein bisschen überfüllt. Und das ist Jens Hülbers persönlicher Schreibtisch. Und dann steht da noch ein Stuhl in etwa 2,70 Meter Entfernung. Auf dem darf ich Platz nehmen. Und auf den ist auch so ein Mikrofonständer gerichtet. Wir haben die Erstausgabe der Sports in der Hand angekündigt von Christoph, dass er sie dir schickt, Und schon vor ich längerer soll, Zeit. Ich sie an dich weitergebe. Ähm, früher war ich... Äh, Abonnent der ersten Sekunde von diesem Heft bis zum letzten Heft hatte ich mal alle Ausgaben.
1: Kostete damals schon. Ja, war sehr teuer. Den sehr stolzen Preis von 60 Schilling. 60 Schilling, bitte. Und äh, das war äh, März 87. Weißt du, wer hier einen Handstand macht? Ebert Ginger. Ah, also das da weiß er ich gar sogar. Nicht ohne muss er gar
2: nicht hinzuschauen. Also, es sind die großen. Mit äh, Max Schmeling, Franz Beckenbauer, Eberhard Ginger und den Links-Boris Becker.
1: Boris Becker, ja. ja. Und es gibt hier die Gala der Glorreichen. Äh, ist sehr, sehr schön. Für also, alle, die,
2: die es nicht kennen, Sports war ein Magazinheft, das sich sehr über äh, Bildästhetik definiert hat, mit, ja. mit äh, großartigen Fotos, aber auch mit hervorragenden Texten. Es gab zum Beispiel immer auch einen Autotest, ähm, glaube ich, ganz hinten mehr oder weniger, der ähm, auch Automobile so aus einer ganz anderen Sicht, da ging es jetzt nicht nur, der schafft 0 auf 100 in so und so viele Sekunden und verbraucht das oder PS und hier und da, sondern eben auch so ästhetischen Charakter. Ich kann mich allerdings gut daran erinnern, dass hier damals Ben Johnson nach seinen 9,81 war es, schon gefeiert äh, wurde eben Editorial ähm, der, der, dieser Zeitung und da ist man dann natürlich in der nächsten Ausgabe ein klein
1: wenig zurückgerudert. Ja. Es werden also die glorreichen 40 gefeiert. Und äh, ich zähle mal die Frauen. von Wann ist dieses Heft nochmal genau? März 87. Wow. Pass mal auf. Du, du zählst bitte mit, wie viele Frauen wir hier haben. Oh. Ulrike Meifert, 1. 1. Cornelia Hanisch, Sport. Ich hätte nicht Zwei. mehr gewusst. Ich hätte nicht mehr gewusst, Sport. Fechterin. Gut. Heide Rosendahl.
2: Ja, drei. Äh,
1: dann wollte ich hier Josef Neckermann sagen. Heide ist Heide Rosendahl nicht die Mutter von... Dachte ich auch immer, nein. da hochspringer nee? Nein, glaube ich nicht, bin mir nicht sicher. Also, okay. Ingrid Micklerbecker. Sind wir bei Nummer 4? Ja, noch nie gehört. Ich
2: auch nicht, was macht sie, was hat sie gemacht? Äh, Leichtathletin auch. Okay. 5, ähm, äh 4. <lacht> äh, dann hier. Doppel, Doppelnennungen sind nicht gestartet, denke ich.
1: Marika Kilius. 5. Oder Marika. Ich muss nochmal mal Hans-Jürgen Bäumler. Damals. Ja, natürlich, natürlich. natürlich. In München 72 trat sie dreimal über den Weitsprungpark. Wir sind bei Ingrid mickler becker Wir sind bei fünf.
2: Ja, apropos dreimal. Ne? Ich habe äh, Herrn Hingsen gerade auch gesehen im, im, am Bildrand. Also.
1: Apropos Fehlstart. Ja. Aber der Enkermann, da, da hat er natürlich ganz, ganz tiefes Detailwissen.
2: Ja, das Wahnsinn. Das, das war, war bevor diese Amnesie eingesetzt hat. Fünf. <lacht> fünf von vierzig. Von von
1: Und äh, gut, wann hat Steffi Graf ihre ersten Erfolge gefeiert? Ich denke, man hätte sie 87 schon mit reinnehmen. Nicht nur können, sondern müssen. Aber okay. Aber warum hat uns dieses Heft Christoph Gens geschickt? Erstens, weil er uns lieb hat. Äh, zweitens aber, glaube ich, auch wegen des Artikels auf Seite 52. Das hat er mir nämlich nicht mehr so detailliert geschrieben.
2: Warum? Aber warum nur, frage ich. Warum? Maradona und Neapel Oh,
1: das ist dieser Artikel. Und warum ist das so großartig? Direkt daran kann ich mich nicht mehr erinnern, dass er da drin war. Ähm, der Artikel ist vom bestseller -Auto Luciano de Crescenza. Neapolitaner von Geburt über die Liebe seiner Landsleute zu ihrem Fußballidol. Und warum ist das so großartig? Ähm, weil damals, nämlich im März 1987, und ich komme gleich noch zu etwas, was vielleicht nicht ganz so großartig ist, aber im März 1987, da hatte man in Neapel und ich ja auch als Aficionado von Diego Armando Maradona, wir hatten zwar die Hoffnung, dass er mit Neapel den Scudetto, wie wir Italiener sagen, holt, aber wir haben nicht richtig daran geglaubt. Und zu diesem Zeitpunkt haben es auch noch alle gehofft, aber nicht richtig daran geglaubt und ich glaube 87 und 91 hat er wirklich die Meisterschaft geholt mit Neapel und das ist einfach, that's fucking brilliant und der Text ist sehr gut geschrieben. fand ich. Hast du schon eingeatmet? Ich habe, äh, ja, inhaliert. Völlig richtig, völlig richtig. Ähm, was jetzt nicht ganz so überragend ist, aber man wusste damals auch zu wenig über ihn, ähm, ist ein Artikel über Mike Tyson. Ich habe die Autobiografie von Mike Tyson gelesen und ja, schwierige Kindheit, aber es ist einfach ein Arschloch und ein Verbrecher, wenn man es mal auf den Punkt bringt. Mehr, Ich würde es mir nicht ins Gesicht sagen, glaube ich. <lacht> ähm, aber ich habe jetzt auch vor kurzem in meiner Lieblingsshow bei Dan Labertard und ähm, Stu Guts, die haben mit Teddy Atlas gesprochen. Teddy Atlas, glaube ich, ein alter Boxtrainer und dann Experte fürs und hatten sich, ähm, der hat den jungen Mike Tyson trainiert und ist dann zu einem Training mit geladener Pistole gekommen, ähm, hat die Tyson an die Stirn gehalten und äh, hat gesagt, dass wenn er nochmal äh, sich seiner elfjährigen Tochter in dieser Art und Weise nähert, auch verbal und nicht nur verbal, dann drückt er ab. Gut, also Mike Tyson, ein bisschen von meiner... Nicht ein bisschen, sondern komplett gestrichen. Apropos, was erwarten Sie von, von Sports? Steht hier erste Ausgabe. Wer wurde gefragt? Der Falke. Oh. Nicht Sportler und Popsänger. Und er sagt, und das ist wieder sehr schön, bitte nichts Abgestandenes, seid ein exaltiert, gut langt auch. Stark. Das ist halt mein Falke.
2: Das ist der, ja, weil kein anderer hat je das Wort exaltiert verwendet. Ja, und auch. Sonst, natürlich, in welchem Lied kommt es vor, du weißt das natürlich. Es ist lächerlich jetzt. Was denn?
1: Exaltiert? Ja. Na, natürlich in Amateus. Na, natürlich in, Na, natürlich in, natürlich in Amadeus, ja. Ich muss da aber doch einen Moment nachdenken. Und auch Uli Hönes wird befragt. Oh. Uh. Allerdings der Falke, natürlich Weltklasse, aber der Kaiser, Kaiser hat es noch besser auf den Punkt gebracht. Und zwar buchstäblich. Franz Beckenbauer, Lieberer und Teamchef, seid einfach besser als die anderen. Oh je. Das ist stark. Nein, sehr, sehr sehr, sehr lieb, dieses äh, Geschenk. Nein, es ist ja kein Geschenk, denn natürlich werden sie wie, wir wieder rückerstatten, aber gerade der Text über Diego Maradona war großartig und hier sehe ich ähm, Thomas Klauser, Fünfter bei der vier Vierschanzentournee 86-87, nee, da habe ich keine Erinnerung. Dann hier haben wir, wenn der große weiße Heid zuschlägt, nämlich Greg Norman, der... Wie man weiß, auch mit weißen Haien taucht. Einfach weil das kann und weil das bis jetzt immer überlebt hat. Wir werden das Heft zurückgeben. Jetzt habe ich komplett meinen Faden verloren, weil irgendwie wollte ich noch was Sinnloses sagen, aber vielleicht fällt es mir nochmal ein. Vielleicht nach einer kurzen Pause, man weiß es nicht.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ja, in diesen Tagen wurde Ankerman äh, gestählt, möchte ich sagen, aus seinem Trainingslager. Immer wieder mit größter Freude. Schauen wir dieses Absolut Bild. Absolut größte Freude. Wow. Oh, der Buitoni-Bur. Der Buitoni, ja? Was ist Buitoni eigentlich? Waren das Nudeln?
2: Puh. Wahrscheinlich ein ganz großes Geldwäsche-Projekt.
1: Geldwäsche. -Projekt, Geldwäsche. Da sind wir übrigens wieder bei Ozark. Marty Bird ist ein großer Geldwäscher, das erfährt man schon nach zwei Minuten in der Serie, also kein Spoiler-Alert. Aber Diego Maradona hier, und das muss Kreut gewesen sein, denn er hat seinen Buitoni. Er hat, Nippel. Äh, <lacht> er hat ganz sicher, ich hoffe für ihn, dass er unter dieser. Ein Nahrungsmittelhersteller, ein ja. international tätiger italienischer Nahrungsmittelhersteller. Genau. So, jetzt weiß ich wieder, worauf ich hinaus wollte. Und ich glaube, wir haben das ja geschickt. Oh, mit. heute
2: gehört das übrigens Nestlé. Ah, das wollen wir nicht. Oh, das wollen wir nicht.
1: Buh! Buh, buh, buh. Ähm, ja, wie sind, wie sind wir überhaupt drauf gekommen? Ähm, Thomas Wagner, so sind wir drauf gekommen. Der sich allen Ernstes und äh, es ist Wahnsinn. Toni Tomic. Und ich sind niedergebrochen. Habe hab ich es beim letzten Mal schon erwähnt? Warum ähm, wir niedergebrochen ähm, sind? Im, Im Ansatz möglicherweise, aber ich glaube noch nicht explizit, oder? weiß ich Thomas Wagner tatsächlich aus dem Nichts heraus an den damaligen Coach der Wiener Austria die 1978 ins Finale der, des Pokals der Pokalsieger gegen Anderlecht 0 zu 4 verloren. Wer war... Wer war der Coach? Und der Wagner zuerst sagt, nee, das weiß ich jetzt nicht. Und ich hatte für eine Sekunde auch gedacht, das wäre Erich Hof, Aber Erich Hof ist erst danach gekommen. Und dann sagt, das war doch der, und natürlich hat er, ich habe es davor gewusst, ich habe es nicht nachgeschaut, es war der Stessel-Hermann. Natürlich. Der der Hermann. Der und du weißt, wir haben ihn einmal angerufen. Den Stessel-Hermann? Nein, den Wagner Thomas. Den Wagner Thomas. Also gerade, jetzt kann man es ja sagen. Ich glaube, er war vom Date. Meinst du? Und er hat unseren Anruf nicht gerne angenommen.
2: Ja doch, er nimmt unseren Anruf immer gerne an. Aber
1: er hat, er hat sich dann gefreut als wir ein kleines Schnitzel, weil ja. er, konnte, er konnte sich an jenen österreichischen Trainer erinnern, der mal einen Stuhl aufs Spielfeld geworfen hat, als das noch,
2: als das <lacht> noch möglich war.
1: <lacht> möglich und en vogue war. Ich dachte gerade, wir haben, wir haben ihn ja auch mal angerufen,
2: als es darum ging, ähm, ob es mal einen Spielertrainer in der Bundesliga gab, oder? Haben wir das
1: nicht auch mal gefragt? Ich glaube, wir sollten Thomas Wagner anrufen.
2: Wir müssen ihn zumindest häufiger anrufen.
1: Ja, das ja. Ähm, es war natürlich der Gustl Starek, der damals, der damals, und das wusste er sofort. Und der lasst mich in Ruhe, und dann, aber dann, dieser Ehrgeiz, der in ihm brennt, ist großartig. ist aber nicht mein Mitarbeiter der Wahl. Nein. Nein, nein. Weil ich, ich heute, äh, und das war eh dein Spiel, und du musst, es ja, du musst es ja ganz genau anschauen, aber ähm, ich fand es großartig, wie der Coach von Paderborn. Steffen Baumgart den Steffen mit Vornamen, oder? Ja. Wie der den Schiedsrichter bearbeitet hat, verbal. Also, ich fand, ich fand das und teilweise wusste ich gar nicht, wovon er spricht überhaupt. Äh, ja, gar, bei gar einem nicht.
2: Tor hätte er gerne ein Handspiel gehabt, Handspiel war aber keins.
1: Ja, ja. Aber es war. Einmal hat er sicherlich recht gehabt, da
2: ist ein Dortmunder ausgerutscht, hat dadurch seinen Spieler zu Fall gebracht. Das wurde aber nicht weiter ähm, beachtet. Ich war letztendlich wohl auch nicht spielentscheidend, aber. Ist natürlich, Steffen Baumgart ist einer, der ja 90, also 90 Minuten, wenn es sein muss, auch mit Nachspielzeit am, an der Seitenlinie bei jeder Aktion mitmacht, auch von seiner Körperbewegung her. Mal so hier ein Kopfball mitköpft und da und da und der. Er ist dann natürlich voll dabei und entsprechend ja ist es natürlich auch klar, wenn er das jetzt nicht vorleben würde, so diese gewisse Intensität, wie könnte er dann von seinen Spielern erwarten, dass die auch noch sagen, ja, wir, wir spielen und geben alles und glauben tatsächlich möglicherweise daran, dass wir nicht absteigen. Also ich, ich glaube, das würde anders gar nicht funktionieren.
1: Ja, ich glaube, Paderborn steigt ja mit ihm ab und dann wieder auf, oder? Ja, also, vielleicht, also vielleicht. Also mit, mit ihm ab auf mit, alle Fälle. Ja, aber nicht. Äh, ja, aber ich, ich glaube, das wird ganz entspannt. Das, das möchte ich auch noch haben. Also mein Mitarbeiter der Woche einfach weil das sehr unterhaltsam fand. Ich hoffe, es, er, hat, er ist nicht ausfällig geworden. Das hoffe ich schon. Nein, aber das fände ja, ich dann alles nicht alles in alles mal Abend. Abend. Aber was ich ja lässig finde, ist, und ich blätter das jetzt mal so schnell ich kann durch und spreche derweil ein kleines bisschen Langsam. langsamer. Aber wenn man sich hier so die Werbeanzeigen ansieht, dann habe ich mindestens zweimal, ich habe gerade hier hinten. generell wenig Werbung. generell wenig Werbung, aber ich habe hier, hier hinten für BASF <lacht> damals noch für eine äh, Video, für eine VHS-Kassette, Steffi Graf entdeckt, aber. Natürlich noch viel öfter. Wenn, Doppelseitig mein, Porsche. Doppelseitig Porsche, äh, Pepsi Light. Wir machen hier einfach haben Jetzt, wo man sucht, findet man es natürlich nicht. Das ist Wahnsinn. Aber ich hatte doch mindestens zweimal Boris entdeckt. Im Jahre 87. Man kann sich, glaube ich, nicht vorstellen, wie viel Geld Boris Becker damals am Fiskus äh, meine ich verdient hat. Verdient hat. Sind. Bierwerbung. Lufthansa. Oh ja, Lufthansa, gerne. Gerne unterstützen wir Lufthansa mit unseren Steuern, ähm, weil da, also Boris Becker zum Ersten für Puma. Dann haben wir hier eine Werbung für BMW, aber Boris Becker kommt noch ein zweites Mal. Was ist Kanton? Dann haben wir Iduna
2: gehabt, nicht zu verwechseln mit Signal Iduna. Kanton ist eine ähm, Hi-Fi. Hi-Fi ah, okay. Audiofirma. Dann
1: eine Zigarettenfirma für die Camel. Ja, dann, Gordons Gin. Gerade sage ich, wir machen keine Werbung, aber bitte dann sagt ja, man klar,
2: wir, wir, Damals durfte man das noch.
1: Ja, damals. Übrigens darf man es bald nicht mehr. Jetzt hat ja, die CDU sowohl.
2: Oh. Greif für ein paar Getränke. Bernie Doppelseitig. Adidas. Langer,
1: Adidas. Ja, Bernie damals natürlich. LTU LTU. Tissot. Tissot. So, aber da, da gab es noch eine zweite von Boris. Ich glaube, für Philips hatte wer, glaube ich, Da ist Mike Tyson. Da wird er noch dafür gefeiert. Heppinger Mineralwasser. Boss. Ah ja, es gibt eine ganz lässige Werbung da drinnen auch. Ich weiß, es wird jetzt die meisten nicht... Äh DKV. Du wer
2: dachtest ist, gerade, es wäre Gabriela Sabatini, aber es ist einfach er, nur ein Model.
1: Nein, es ist P. van das Rot, ah ja. wer auch immer das ist. Nochmal Zigaretten. Also, äh, wir, wir haben es gleich, wir sind auf Seite 17 von 175. Weißt nein.
2: du, dass ich Mike Tyson mal synchronisiert habe? Weiß ich
1: natürlich das nicht. Das weißt du
2: natürlich schon, ähm, bei dieser Serie... Oh, bei Philips. Bei Philips, bei der es darum ging, dass Mike Tyson ein Taubenzüchter ist. Großartig. Das war so eine kleine
1: Serie, die ich glaube, neun, neun Folgen gab es. So, und jetzt sagen wir bitte, weil du kannst dich auch erinnern, wir haben hier für Kettler Sport eine überragende Anzeige. Den jungen Mann. Oh, mein Kett, Gott. Den der junge Lodamadeus. Der Loda Aber wer ist die Frau daneben? Und ich glaub, eine Turnerin. Bist würde ich du sagen. sicher? Ich würde
2: behaupten, seine Turnerin. Gabi Sievers, dreifache Miss World. Nee, das ist sie nicht. Aber das ist sie nicht. Das
1: ist nämlich die da oben. Ja. Es Schaut dir nicht aus, wie ich heirate eine Familie Peter Weg, Julia Biedermann oder so ähnlich? Meinst du? Julia Biedermann. Dann können wir das hier nicht rausfinden? Ja, das, das weiß ich oder nicht. Dann müssen wir
2: bei Kettler anrufen.
1: Wir haben, müssen wir <lacht>
2: Boris Becker fragen, der ja auch einen ganz schicken Trainingspullover da hat. Du meinst ich, Julia Biedermann?
1: Nein, äh, nein, ne, wir müssen nicht Boris Becker fragen, wir müssen natürlich Lothar Matthäus fragen. <lacht> Lothar, Lothar <lacht> Matthäus natürlich. Julia Biedermann. Ich muss mal schauen, nicht, dass die erst... Aber Gabi Sievers, aber
2: Gabi Sievers ist es nicht, aber warum
1: empfiehlt die mir das?
2: Ohne dass sie dann später dort. Schau mal, zu Julia sehen ist.
1: Biedermann, geboren 1967, das heißt, zu diesem Wird sie 20? Zeitpunkt wäre die sie 20 gewesen, das, das wäre schon möglich gewesen. Ja gut, möglich Julia war, möglich war zu
2: der Zeit natürlich generell vieles.
1: Kettler, Werbung. Julia Biedermann, sie heißt sogar Kettler. Nein, sie hat, sie hat Herrn Kettler geheiratet. Hat sie wirklich? Nein, nicht heiratet. Aber ich gebe ein, Julia Biedermann Kettler, Werbung. Das ist ja Zack. total verrückt. Uh, Bilder zu Julia Biedermann-Kettler-Werbung. Uh, nein. Ein ganz klares Nein. Aber, wobei vielleicht, vielleicht ja, aber man findet hier nichts. Ich glaube, es ist Julia Biedermann. Schreibt uns bitte, wenn ihr es besser wisst. Das ist eine Anzeige. <lacht> ähm, aus der, nein, ich werde das wer erinnert posten. sich nicht? Ich werde das einfach posten. Darfst du das? An unsere. Aber wer erinnert sich schon nicht? Ja, ja. Ja. Uh, Markus, dein Mitarbeiter der Woche. Mein Mitarbeiter der Woche. Wie stehen wir eigentlich zu Karl Lewis? Oh, uh, da macht er das Fass auf. Ich dachte, wir können dieses Fach zulassen, aber wir machen das Fach auf. Erstens, wer hat herausgefunden, dass die deutsche Sportlerin des Jahres Malaika Mihambo, zu karl Lewis wechselt? Das ist natürlich mein lieber Freund. Johannes Knutmeister.
2: Aber unter leichtathletik.de wurde das Ganze gepostet. Ich
1: weiß aber, im Interview, wo hat sie es verraten? Hier bei Sportradio 360. Fast. Wir hatten sie vor drei Wochen, hat ja. sie nichts gesagt. Ei, ei, ei. Aber wir hatten sie ja nur dank der Vermittlung von Sebastian Kaiser. Und Sebastian hat sie in einem bums interview hat es ihr entlockt. Und ich mag den Sebastian sehr. Ich weiß, er arbeitet für eine falsche Zeitung, aber nicht für eine, sondern für die falsche Zeitung. Ich mag ihn sehr. Er hat gesagt, Karl Lewis war abseits von Fußball und von Björn Borg mein Halbgott, als ich jung war. Ich habe mich zwar damals auch schon gefragt, wie es sein kann, dass ein erwachsener Mann plötzlich eine Zahnlücke bekommt, aber okay. War halt einfach so, warum er dann plötzlich eine Zahnsprange trägt. Ähm, ich wollte so sein wie Carl Lewis irgendwie. Vor allen Dingen wollte ich so aussehen wie Carl Lewis, wenn ich mein T-Shirt ausziehe, was mir nicht gelungen ist. Aber nachdem er dann draufgekommen ist, ähm, na, ich, ich möchte mal so sagen, ein Freund von mir, ein Fotograf, der damals noch Sportfotograf war, war bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta. Zwei große Momente da. Der erste Moment, den kennst du auch.
2: Natürlich der mit dem Rocket Pack. Der Rocket Man, wie er ins Stadion fliegt. Naja, das war damals schon ein großer Moment.
1: Ein großer Moment, aber der größte Moment war natürlich bei dieser Eröffnungsfeier wie Mohammed Ali, das die, 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 die Olympische Das ist so. Nummer eins. Und dann sagt mir mein Freund Markus, ich kann es ja sagen, Markus übrigens hat dieses Foto gemacht hat hier, das in den äh, in der Michaela Schiffrin -Lounge, lounge hängt. Markus Mitter aus Kitzbühel war damals, äh, ich weiß gar nicht für wen, aber er war dort in Atlanta und hat mir gesagt, das zweite große emotionale Ereignis war, als Carl Lewis nochmal im Weitsprung die Goldmedaille geholt hat, weil damit niemand gerechnet hat. So, und was man heute weiß ist, dass Carl Lewis aber bis über beide Ohren vollgetobt war. Nur damals, A, haben die Amis nicht gescheit kontrolliert und B, war vielleicht manche Mittel, die er genommen hat, damals nicht, ähm, nicht äh, auf der Liste. Und ich schreibe also heute, weil du ihn gerade ansprachst, in dem Moment, wo ich es rausbekomme, schreibe ich unseren lieben Freund Johannes Knut. Niemand hat Karl-Louis Karl mehr geliebt als ich, aber halt auch nur, bis ich seine Doping-Geschichte mitbekommen habe. Ob das schlau von der Malaika war, schreibe ich. Ähm, Johannes hat zurückgeschrieben, ich sage nicht was. Aber ähm, nur damit wir mal ja, on the same page damit
2: sind. Damit deine, deine Einschätzung bekommen.
1: Also ich glaube, ich halte Malaika Mihambo für eine extrem integre Sportlerin, ohne sie jetzt persönlich zu kennen. Ich glaube, dass sie sehr wohl weiß, dass Carl Lewis gedobt hat, als ob es kein Morgen gebe, Und ich glaube, dass sie sich nicht in Versuchen führen lassen wird. Und ich glaube auch, dass sie dort was lernen kann, überhaupt kein Zweifel. Die ist ja jetzt schon haushoch die beste Weitspringerin der Welt. Und ich glaube, mit Lira Burrell möchte sie auch noch das Sprinttraining machen. Aber... Meine Heldenverehrung ähm, zu, in Bezug auf Karl-Lewis hat, äh, hat sich erledigt. Ja. Dein Mitarbeiter der Woche ist Karl-Lewis. Hat Carl sich
0: Lewis. erledigt. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.